0: Velkommen til podkastet fra Kommunalrapport. I dag har vi fått besøk av en advokat, Egil Stefan Eilersen fra Harbo som skal fortelle oss litt om eiendomsskatten. Han har arbeidet i mange år med tematikk som kranset rundt dette med eiendomsskatt, og i forrige uke så holdt han et skatt inlägg på K's egendoms hvor han och kollegorna bland annat uttalade sig att egendomsskattområdet är ett katastrofeområde och där en resurslösning som inte ligger grisen. Och ja, välkommen till dig Egil Stefan Eilarsen, kan du utdypa alltså det med egendomsskatten som er så katastrofal?
1: Ja, eh, takk for at jeg fikk komme eh, Eiendomsskatten er eh, eh, baseret seg på en lov fra 1975 som eh, den gangen var egentlig en nyvinning Man hade hadde ett system fra 1911 om taxering av eh, eiendommer for eh, eiendomsskatteformål mens man i 1975 hade tenkt å innføre det et system der man brukte formuesverdiene fra skattelinjen, og da eh, kuttet ut dette med taksering. Eh, men den delen av loven den ble aldri vedtatt, eh, slik at man har fortsatt eh, siden 1975 med to takseringssystemer eller verdsettelsessystemer for to ulike skatteformål. Og det fremstår kanske som noe unødvendig fordi under eiendomsskatteloven er det da kommunen som selv må verdsette, og de må ansette takstapparat, eller de må engasjere rådgivere for å finne eiendomsverdien. Og det eh, kunne man kanskje like enkelt ha hentet fra ligningstall.
0: Ja, så var det problematiske med ø, dagens ø, ordning.
1: Det problematiske, det er jo da at du, har, du må individuelt taksere hver eneste eiendom. Og det er jo selvfølgelig en rom for felmargin og så videre, men hovedsakelig så er det jo slik at man kunne ha unngått av denne det Dette dobbeltarbeidet, kan du si, ved å basere sig på formhusverdien i underligningen, i stedet for å basere seg på individuell taksering, med en takseringsprosess i hver enkelt kommune. Så om det et katastrofområde, det er en spissformulering for å skape litt temperatur, kan du se, si. men... Men i hvert fall så fremstår det jo som unødvendig ressursbruk å ha to parallelle systemer for å fastsette noe som er tilnærmet samme verdibegrep.
0: Ja, så for, for å gå litt sånn konkrete verks, altså, hvis du kan kort forklare altså, hvordan fungerer eiendomsskatten i dag?
1: Ja, eiendomsskatten er en kommunalskatt, ren kommunalskatt. kommunen som bestemmer om de skal innføre skatt eller ikke, og det skatt på tomt, bygd og anlegg. Og da må du finne en verdi. Den verdien da fastsettes jo da ved takst. Og taksering skjer ikke årlig, det skjer hvert tiende år. Og så må man jo da på en måte ha et, et verdidrundlag da. Og da peker egnomskatteloven på et omsetningsverdibegrep. Det er blitt moderert nå i restpraksis. Men... I prinsippet kan du si at man ska finne en omsetningsverdi som skal stå i 10 år og være representativ som et skattegrunnlag. Så må kommunen kommunene velge en skattesats. De har en valgavgang innenfor intervallet 2-7 promille av den ene omskatteverdien. så er det slik at det finnes flere verdsettingsmetoder. Sånn. Og de ulike verdsettelsesmetodene, de kan ikke benyttes på alle type 1-nummer. E Den ene verdsettelsesmetoden, det er at man faktisk bruker formudselverdi, og det har man gjort som obligatorisk for kraftverk. Det har man gjort siden 2000. Og for boliger så har man da også åpnet for en valgavgang fra 2014 til å bruke formudselverdi. Dernest så har du en avkastningsverdi, Altså en neddiskontering eller nåverdi av inntekter anlegger genererer, men det er bare da for industrielle anlegg som verk og bruk. Og hovedregelen er da substansverdi, som er et verdibegrep der man tar utgangspunkt i en gjennomskapelsesverdi. Med fradrag for slit, eldre og utilsmessighet. Og dette skal man da gjøre for eh, alle eiendommer i kommunen som man skal eh, verdsette. Um, og så har kommunen en valgfrihet når det gjelder hvilke eiendommer de vil velge å, å ta med i eiendomskattegrunnlaget. Litt enkelt sagt kan vi si at de kan velge enten bolig- og fritidsregnommet, eller næringsegndom, eller industriegndom, eller en kombinasjon av de tre litt, litt forenklet. Og så oppstår spørsmålet hvor stor del av verdien man skal ta med i taktskriddelaget, det, det er umtalt som reduksjonsfaktorer, det blir litt teknisk. Og så har man også en valgadgang med hensyn til om man skal i et bunnfradrag på boliger, og så har man da valgadgangen på skattesatsen. Slik at det er et relativt uh, umfattende, komplisert system. Det uh, liksom Ikke bare å trykke på en knapp og så kommer det, kommer det penger ut. Så,
0: er det kommune da som som rett og slett advokat advokathjelp i noen tilfeller til å forstå regelverket?
1: Det skjer jo eh, fra gang til gang. Eh, altså eh, områdene hvor det er størst konflikter kan du si, der er det jo hvor det er mest penger. Det er jo de store industrielle anleggene og, og, og næringseiendomene. Eh, og det er jo slik at selve systemet bygger på at kommunen som skal verdsette, enten ved at de oppretter en takstnemnd som selv verdsetter, eller ved at de utpeker takstmenn som kommer med takstforslag. Og da blir det jo opp til, det er det siste alternativet som velges, og da blir det upp opp til takstmennene da, å komme frem til en fornuftig takstverdi på et industrielt anlegg. Og det er, jo, det er jo en vanskelig oppgave, du kan jo selv tenke deg. Hvis du skulle sende ut en mann til å verdsette Mongstad, så skal du først finne ja, hva ville det ville koste å bygge det i dag, og så skal du finne hvor mye skal jeg gi fradrag på slit, elde og utidsmessighet gjennom den tiden jeg har vært i drift frem til i dag. Og da ser man jo at det begynner å bli en veldig komplisert oppgave, eh med rum for meningsskiljer för vad som är riktigt takgrundad.
0: Det är många gråzoner här då rätt och slätt i förhåll till hur man kan vara insatt.
1: Det finns väl fortsatt gråzoner eh men det er, man kan skilje mellan lite olika teman det ene er jo det strengt juridiske, altså hvilke eiendommer kan skattlegges, hvilke eiendeler kan du ta med i et industrielt anlegg, og ikke minst da hvordan du fastsetter gjennomskaffelsesverdi og slike ting. Men så kommer du jo kanskje på ett eller annet sted til et punkt der du sitter med for eksempel to like fullgode alternativer til en verdsetting, og da må det jo brukes skjønn. Å skjønne er vanskeligere å overprøve enn eh, det som er de rene juridiske problemstillingene. Mm. Så ja, det er en del eh, utfordringer. Eh, du kan si at eh, den skjønnsmessige vurderingen kan man for så vidt klage over. Eh, man kan også prøve den for retten, men det er begrenset adgang for retten til å sette til side noe som er et skjønn, hvis det da ikke er vilkårlig eller urimelig. Så det er, det er mange temaer innenfor dette området, det er det.
0: Ja, jeg har for å tenke en kommune vil vel være mest interessert i å få mest mulig inntekt på, på, på de eiendommene som, eh, som man har. Og, eh, det at det er åpent for, for skjønn kan vel skape eh, litt konflikter da, i forhold til?
1: Det kommer kan du kanske si men det frågeställningen er om det då er et juridisk problem eller om det är ett värdesättningsproblem för det hvis du skal komma fram till enomsvärden på en så så i vart så ser man för sig att det er en slags objektiv sölse men alle som driver med värdesättelse vet jo at... Det finns jo ikke noe sånt som et matematisk regnestykke som kommer frem til en objektiv størrelse som er den riktige verdi. Den riktige verdi den finner man bare ved å, å koble sammen en kjøper og en selger som blir enige om en pris. Og da har vi den særegenheten på eiendomsskatten som området, at Høyesteret har sagt at vi kan faktisk se bort fra vad en kjøper og selger har lagtegrunn i en bestemt transaksjon, fordi for egnomskatteformål skal vi komme fram til et objektiv verdi. Og det er, det kompliserer på en måte da temaet, verdsettelsene i egnomskatten.
0: Ja, da kommer vi inn på, på, på neste spørsmål. Altså, hva er... Hva er styrkene og svakhetene med eh, dagens eh, ordning?
1: Styrken med en egnomsskatt, det er jo at det er et skattekrunnlag som ikke kan flyttes. Det gjør at, at kommunen kan ha en noenlunde stabil inntekt basert på verdier i eh, i kommunen. Men eh, men den store svakheten da, med eiendomsskatt i forhold til andre skatter, er at den ikke hensyn tar skatteevneprinsippet. Det vil si, det er en bruttoskatt, det en objektskatt. Du får ikke fradrag for kostnader, du får ikke fradrag for gjeld, slik at du får skatt på bruttoverdien uavhengig av om du har avkastning på eiendommen, eller om du har inntekt til om betjene en skatt. Og det er nok mange som synes at det eh, slår urimelig hardt da, i eiendomsskattesammenheng. Eh, selv om du på sett og vis i formueskattesammenheng har noe av det tilsvarende. Men det er da ikke en bruttoskatt, det er en nettoskatt, du dør fra Rafael.
0: Så, så det er noen som taper rett og slett på, på dagens ordning, slik som du ser det?
1: Det er vanskelig å utpeke en taper eller vinner, fordi beskattning er jo uansett på måte, et inngrep. Og mange vil jo da si at det viktige er å, å fastsette riktig skatt og ikke at du ikke skal betale skatt, for vi jo, staten og kommunen trenger skatteintekter for å, å drive velferdssamfunnet. Det tror jeg de aller fleste i Norge er enige om. Men det må være ett system som er eh, gjennomsiktig, forutberegnelig. Eh, og der kan nok eiendomsskattesystemet være litt grann vanskeligere enn skattesystemet for øvrig. Nettopp fordi at du har uh, takseringer, individuelle takseringer. Det er vanskelig å sammenligne uh, eiendommer og se om du betaler på en måte det samme nivået som andre. Uh, det er uh, åpenbart komplisert. Uh, og uh, det, er ikke, det er ikke bare komplisert for skattegitter. Det är komplisert for kommunen også. De må uh, engasjere en, uh, en taxator. Men det er jo ikke taksator som skal fastsette i skatten. Det er det en nevnd som skal gjøre. Og denne nevnda den er jo utnevnt av kommunestyret. Sitter for 4 år av gangen. Og så har du en klagenemnd som også er utnevnt av kommunestyret som sitter for fire år av gangen. Og hvis du har taksering hver tiende år, så betyr det at det sitter jo to nevnder over to perioder som kanskje aldri har vært borte i en komplisert egnomskattesak. Og så kommer, da, kommer du in i neste periode, så får du, la oss si, mongsta i fanget, da. Ikke sant? Du skal, du skal skjønne hva eh, taksator mener, hvorfor er han kommer fram til det resultatet han har kommet frem til. Og så skal du kanske ta imot en klage fra en skattegitter, og så må du eh, måle og veie, da, om skatteutdragsargumenter eh, har noe for seg i forhold til det som Taksator sier. Og da... Det kan jo være krevende å opprettholde kompetanse i eh, nevntsystemet. Eh, det, det er jo over eh, 360 kommuner nå, tror jeg, som har egnomskatt, og, og hver kommune har sitt eget nevntsystem. Og alle disse skal på en måte kunne behandle saken når det nukker opp. Og det tror jeg er et, er et krevende, krevende felt.
0: Så det du sier er at, at mange kommuner kanske mangler den kunnskapen som, som skal til for å inndrive korrekte skatter.
1: Ja, du kan kanske si på den måten, men jeg vil jo ikke dra alle over en kam her. Altså, det, jo, det finnes store kommuner, det finnes små kommuner, det finns kommuner som jobber bra, det finns kommuner som jobber dårlig med det. Men det er vanskelig å jobbe bra med det hvis man får opp problemstillingen en gang hver tid av år. Og det er kunne man jo avhjulpet hvis man hadde hatt et nevnssystem som var løftet fra kommunenivået, fordi da hadde man hatt en større kontinuitet i saker, man hadde hatt et bredere grundlag, man hadde hatt kanskje flere industrielle eiendommer slik at man kunne sammenligne prinsipper. Men dette er ett et vanskelig tema, fordi eiendomskattet ligger jo da, Uh, om det skal høre in under kommunen eller ikke, det ligger tett opp i spørsmålene om kommunalt selvstyret, og det vet vi jo er en politisk hard nøtt. Mm. Så det, det er ikke enkelt å se hvordan man kan ivareta all dess hensyn på, på en omlegging på akkurat dette området.
0: Men jeg tenker at et som som dere må jo tjene oss og litt penger på, at, at det finns en del uklare etter her, og at kommuner mangler litt kompetanse rundt eiendomsskatten.
1: Ja, det kan du kanske si, men utfordringen ligger jo i at for, for de aller fleste, så blir det en kostnyttevurdering. Det, det er slik at... For de fleste boligeyere, for eksempel, så vill det jo ikke være lønnsomt å en advokat som tar flere tusen kroner per time i, i rådgivning øh, til å skrive brev og klage på, på eiendomsskatt øh, når skatten, altså kanskje det første og det andre året med skatt, går opp i, i, i advokatrengninger. Så det er jo stort sett de store industrielle anleggene hvor det engasjeres advokater og hvor det blir eh, saker. Du ser jo også på Oslo kommune som nå har fått et gruppesøksmål. Det er jo samme, samme tema, ikke sant? Det er jo det er alt for lite penger for hver enkelt å gå til sak. Men som et samlet søksmål så er det mulig å, å, å prøve det spørsmålet som skal prøves da på retten i Oslo.
0: Ja, nå har vi fått høre at det er en del utfordringer med eiendomsskatten slik som den fungerer i dag. Og hvis du skulle bestemme, hvordan hadde du ønsket at denne ordningen hadde sett ut?
1: Ja, jeg tror nok vi ser eiendomsskatt i fremtiden også. Den blir ikke avskaffet, men jeg hade nok ønsket mig- et system som var mer transparent og uh, mer forutsprennelig. Og jeg tror at uh, det å koble eiendomsskatten uh, til uh, formuesverdien uh, ville vært en forbedring. Det ville ha spart kommunen og skatteutøver for masse ressurser. Uh, det, uh, det, det ville vært enklere å forholde seg til for, for alle parter. Men uh, eh for all del eh det er fastsettingen av ligningsverdier eller formuesverdier, de er helt perfekte eh slik at eh du kan ikke eh med én gang si at taksering etter innkomstskattesystemet er eh dårligere enn fastsetting etter formuesverdi nu förmögenhetsvärde det det fastställs på en schablongmässig måte for både boende egendom och näringsägendom. Och eh utifrån det så så kommer man till en värdi og skatteutvärden har relativt god förutberegnlighet for vad eh grundlaget kommer till att bli. Eh, mens eh egendomsskatten då den baseras ju på det, det individuella taxeringssystemet som både är resurskrävande för eh, kommunen og vanskligt for eh, skatteutvärderare och för
0: men hvordan kan man ordne opp i, i dette her? Eh, hvem skal ordne opp? Hvem, hvem
1: skal ordne opp? <laughs> ja, det, det er jo stortinget da, som er lovgiver. Og, og de tok jo et lite steg, kan du se si, i 2014, når de åpnet for å bruke eh, formuesverdier for eh, verdsetning av boligendommer. Eh, det ville jo vært helt utenkelig for Oslo å innføre eiendomsskatt på bolig med individuell taksering. Så de valgte selvfølgelig denne ordningen. Men et bedre system hadde jo vært at man da hadde en tvungen ordning. Med bruk av formuesverdier. Så, så hadde man vært ferdig med takseringssystemet. Hadde ikke vært ferdig med klager. Men man hadde vært ferdig med kanskje med brorparten av klagebehandlingen for kommunale nemter, og det hadde vært skattetaten som måtte forholde seg til verdsettingen av eiendommene i formuslingningen.
0: Så du mener at dette ville vært mer, mer transparent og mindre ressurskrevende for, for kommune Norge? Absolutt. Ja. Ja, men da vil jeg takke deg, Egil Stefan Eilersen, for Veldig interessant betraktingar rundt eiendomsskatten og for at du deltok i i podkasten. Takk så då. Takk for deg.